0: Institut für Gute Laune präsentiert. Das singende, klingende Selbstgespräch. Von und mit dem singenden, klingenden Preibisch. Grüß dich, hier ist der Preibisch mit dem Selbstgespräch. Heute mit dem Namen Gedanken eines Schlagersängers zu Weihnachten. Also heute möchte ich mir ein paar Gedanken zu Weihnachten machen, ist ja bald soweit. Und aus der Perspektive des Schlagersängers darüber nachdenken. Man kann ja als Wissenschaftler über etwas nachdenken oder als Kind oder als Mutter oder so. Und heute möchte ich aus der Perspektive des Schlagersängers über Weihnachten nachdenken. Und da möchte ich mich zum Beispiel so Sachen widmen wie der Weihnachtsgeschichte oder dem Weihnachtsbaum, den Weihnachtsgeschenken oder vielleicht auch der Weihnachtsangst oder sogar noch der Familie und was das dann für die Familie bedeutet. Ja, das wird heute das Thema sein und dazu gibt es natürlich wieder selbstgemachte Musik und diesmal selbstgemachte Weihnachtsmusik und da möchte ich starten mit einem sehr schönen Lied von der Gruppe Liebe, Weihnachtsbaum und danach dann die Gedanken eines Schlagersängers zu Weihnachten.
1: Du bist bei uns zu Gast. Der Mann im Weihnachtsbaumgeschäft hat dich mit Handschuhen angefasst. Die Nadeln stechen, doch Herzen brechen. Wirst du, bist du erst angezogen. Mit Schmuck und Kugeln im Lamentelklein. Du Superstar. Leuchte bäumchen, leuchte hell Die Weihnachtszeit ist umso schnell Leuchte bäumchen und schau uns zu Es ist Weihnacht Leuchte glänzend in den Tagen
0: Der Weihnachtsbaum von die Gruppe Liebe. Ich habe selbst gesungen, vielleicht hast du es gehört. Und am Klavier war der Tommy Di Solina. Und das ist von der Gruppe Liebe das Lied. Und wir spielen auch tatsächlich morgen, also am Mittwoch, dem 20.12. spielen wir in Dresden wahrscheinlich genau dieses Lied. Mal sehen, ob ich da den Text kann. Im Wulpat in der Luisenstraße in Dresden-Neustadt. Also kannst du uns besuchen, kommst sogar, glaube ich, eintrittfrei. Und am Ende geht da so ein Hut rum, mal sehen, ob da was drin ist, aber ist ja auch egal. Äh, denn macht ja auch Spaß, mit den Jungs zu musizieren. Ja, die Gruppe Liebe mit der Weihnachtsbaum, vielleicht hast du schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung auch bekommen. Und heute geht es ja darum, die Gedanken eines Schlagersängers zum Weihnachtsfest zu Weihnachten. Und da ist natürlich die erste Frage, die man sich stellt. Was hält eigentlich so ein Weihnachts, äh, <lacht> so ein Schlagersänger von Weihnachten? Könnte man ja jetzt denken, also Schlagersänger sind ja oft so Typen, die so heile Weltgeschichten erzählen in ihren Liedern und immer ganz komisch gucken auch. Und die finden ja bestimmt Weihnachten total gut, weil das passt ja eigentlich zu der Message der Harmonie und so. Und tatsächlich ist auch so ein bisschen, dass ich Weihnachten gut finde. Wobei das jetzt nicht so am Schlagersänger liegt wahrscheinlich, weil zum Beispiel Silvester ist ja auch ein Fest, das ist relativ gut für Schlagersänger, weil die da viel Geld verdienen können, wenn die irgendwo auftreten. Aber Silvester geht mir total auf die Nerven. Also das ist so irgendwie, Silvester ist so die für mich empfundene Feier, der der Mensch feiert seine Doofheit irgendwie und sprengt alles in die Luft, was so an Resten von Vernunft noch übrig geblieben ist. Also Silvester geht mir total auf den Sack, aber Weihnachten nicht. Und Weihnachten finde ich eigentlich auch gut, vor allem, weil ich einen siebenjährigen Sohn habe. Also ich habe einen großen Sohn, aber der siebenjährige Sohn, der ist natürlich vollkommen von dieser Idee verzaubert mit dem Weihnachtsmann und so. Dies Jahr kommt zu uns wahrscheinlich sogar der Weihnachtsmann. Das wird natürlich aufregend und man freut sich dann halt für die Kinder mit. Deshalb freue ich mich jetzt auch auf Weihnachten. Aber ich möchte ja heute so ein bisschen allgemein auch darüber sprechen, zu Weihnachten und was das so bedeutet mit der Familie und so. Aber zuerst möchte ich mal über die Weihnachtsgeschichte sprechen. Viele denken ja heute, die Weihnachtsgeschichte geht so, dass am 24. der Weihnachtsmann kommt und Geschenke bringt. Aber das ist ja tatsächlich nicht die Weihnachtsgeschichte, sondern die Weihnachtsgeschichte ist ja das, Maria und Josef vor 2000 Jahren ungefähr, ein bisschen mehr, wohnen irgendwo im Mittelmeerraum und der König möchte mal seine Leute zählen, die er so als Untertan hat. Und deshalb sagt er, jeder muss in die Stadt kommen, wo er geboren ist und wird dann gezählt. Und deshalb müssen die sich auf den Weg machen. Und Maria ist hochschwanger und... An einem Abend ist es dann soweit und sie suchen irgendwie eine Unterkunft und kriegen bloß so einen Stall. Also keiner will die so richtig haben, Ausländer. Und die kriegen dann so einen Stall zugewiesen und da bekommt die das Kind, dann neben Esel und Kuh und Jesus wird geboren. Und das ist wohl am Morgen oder die Nacht zum 25.12., und dann kommen ein paar Tage später oder in der Nacht gleich, man weiß es nicht so richtig, die heiligen drei Könige und sagen, wir haben hier so einen Stern gesehen und dieser Stern leuchtet genau hier auf diesen Stall. Und deshalb haben wir herausgefunden, dass der Heiland ist geboren. Und deshalb haben wir Geschenke mitgebracht. Kann man sich jetzt natürlich fragen, wie das denn gehen soll, dass ein Stern genau über einer Stadt steht oder genau über einem Haus. Weil wenn man ein Stück zur Seite geht, dann steht er ja über dem anderen Haus, ne? <lacht> Aber wer weiß, vielleicht war das ja ein UFO, was darauf geleuchtet hat oder so. Jetzt hat ja die amerikanische Presse, also New York Times, hat bekannt gegeben, dass tatsächlich das Pentagon äh, mehrere Jahre heimlich an UFOs geforscht hat. Stellt euch das vor. Also scheint es die Dinger ja tatsächlich doch zu geben. Stand jetzt jedenfalls in der Zeitung, gehört jetzt hier nicht hin. Aber vielleicht war es ja ein UFO, was da auf das Haus geleuchtet hat, wo der Jesus geboren wurde und deshalb wussten die das und haben gleich da Möhre, Weihrauch und Gold als Geschenke mitgebracht. Gold kann man natürlich gut gebrauchen und Weihrauch ist ja auch sehr teuer. Kannst du jetzt irgendwie in einer Kirche verkaufen. Die haben das immer in so schwenkbaren Qualmdingern da und sehr wertvoll auch. Aber was die jetzt mit der Möhre da wollten, da weiß auch keiner. Na jedenfalls, das ist die Weihnachtsgeschichte und diese... Geburt Jesus Christus wird gefeiert zu Weihnachten von der Christenheit und deshalb gibt es dann auch wahrscheinlich Geschenke, weil die heiligen drei Könige haben auch die Geschenke gebracht und das wird so ein bisschen nachempfunden wahrscheinlich, wobei sich das natürlich alles auch ein bisschen verändert hat, also im Mittelalter stand da auch so ein Weihnachtsbaum und da waren Äpfel dran gehangen und dann haben dann die Kinder sich gefreut, dass die mal einen Apfel essen dürfen und haben sich da so einen Apfel abgenommen und ich glaube, daraus haben sich dann später die Geschenke entwickelt. Ja, so also wie zur Weihnachtsgeschichte. Die wollte ich heute einfach nochmal erzählen, wenn ich mir Gedanken mache über das Weihnachtsfest. Und jetzt kommt noch ein Weihnachtslied, was... Auch der Tommy mit der Gitarre, glaube ich, begleitet. Ein selbstgemachtes Weihnachtslied. Und dann möchte ich noch ein bisschen hier mir Gedanken machen über das Weihnachtsfest und vor allem, was das für die Familie bedeutet. Da gehen ja oft verschiedene Familienmitglieder ganz verschieden rein mit ihren Erwartungen. Und was das dann bedeuten kann, das möchte ich euch nach der Musik erzählen. Eins, zwei.
1: Nun ist Weihnachtszeit, fröhliche Zeit. Nun ist der Weihnachtsmann gar nicht mehr weit. Nun ist der Weihnachtsmann gar nicht mehr weit. Doch der Alte steht draußen vorm Tor. Mit seinem Schimmelchen steht er davor. Mit seinem Schimmelchen steht er
0: davor. Leg ich dem
1: Schimmelchen Heu vor das Tor. ich der Rubrik, den
0: großen Sack aus. Verlesen, packt gleich der Rubricht, den großen Sack aus. Und lässt Strophe nochmal alles geben. Pfeffernis, Äpfelchen,
1: meinen Korinth. Alles, das bringt dir den artigen Kind. Alles, das bringt den artigen Kind.
0: Sie waren fantastisch, meine Damen und Herren. Äh, weiter so und äh, Sie haben toll mitgemacht. Und wir bedanken uns bei diesem schönen äh, Mitgesinger. Ja, das war unser besinnliches Weihnachtslied. Da war der Text ein bisschen falsch und so. Das ist immer... Bei unserer anderen Radiosendung, da machen wir immer so ein Adventsingen und da habe ich das einfach mal rausgeschnitten und da ist eigentlich die Message, so einfach mach mal ein bisschen Musik, gerade zu Weihnachten mit deinen Angehörigen, egal wie es klingt und ob man sich mal vertut, es geht eigentlich darum, mal zusammen was zu machen und so ein Weihnachtslied zu singen und dann gucken, was passiert. Die Weihnachtszeit ist ja, eine Zeit, die erstmal mit ganz viel Hektik beginnt und so die ganzen Vorbereitungen. Oft ist es die Hausfrau oder die Hausherrin, die das meiste zu tun hat. Also es sollte ja einigermaßen aufgeräumt sein. Dann muss die Bude geschmückt werden und Essen kochen ist ganz wichtig. Backen und dass alles schön ist. Und deshalb ist meistens, also wenn man so eine Familie hat, dann ist die, das weibliche Oberhaupt der Familie, möchte ich mal es nennen, am meisten gestresst vorher und hat am meisten zu tun. Hier ist es auch sehr wichtig, dann die richtigen Geschenke zu besorgen und dass das Kind auch genug äh, Geschenke hat und äh, sich auch freut. Das ist ganz wichtig. Und da liegen oft die Nerven blank in der Vorweihnachtszeit. Und dann gibt es aber auch andere Familienmitglieder, die so ein bisschen gelassener rangehen. Also das Kind hat eigentlich nur Erwartungen, so, die zwei Wochen vor Weihnachten versucht es, krampfhaft artig zu sein. Und man merkt das richtig. Und ja, so entwickelt sich das. Ich möchte jetzt aber nochmal darüber nachdenken, ob das überhaupt eine gute Idee ist mit dem Weihnachten. Und da finde ich, da muss man sich das nur mal wegdenken, das Weihnachtsfest. Und dann kann man das gut erkennen, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee. Jetzt stell dir mal vor, es ist der Frühling, der Sommer... Da hat man natürlich gute Laune wegen dem Wetter. Dann kommt der Herbst, es fängt schon so an zu regnen, die Tage werden kürzer, 16 Uhr ist es schon dunkel, die Tage werden immer dunkler, furchtbares Wetter, kalt. Und dann würde man so einen psychologischen Abstieg nehmen eigentlich. jetzt. Und das wird ja bis zum 21. Dezember, ist ja der kürzeste Tag, wird das ja immer schlimmer. Jetzt stellen wir uns mal vor, da wäre nichts, auf das man sich irgendwie freuen könnte oder das einen ein bisschen ablenken würde, von dieser depressiven Tristesse, von dieser Dunkelheit. Das wird auch echt grausam. Und deshalb finde ich, wenn es das Weihnachtsfest nicht geben würde, also genau zu diesem Zeitpunkt, ist das total super. Ne? Das hebt ein bisschen die Stimmung, man freut sich. Eigentlich würde man sich nur ärgern und, und denken, mein Gott, wann ist denn endlich der... dann werden die Tage wieder länger, ist ja die Wintersonnenwende. Und so hat man aber so ein bisschen Ablenkung davon. Und dann ist ja eigentlich, nach dem Weihnachtsfest ist dann Neujahr und dann sind ja bloß noch zwei Monate eigentlich oder zweieinhalb Monate und dann kann man ja schon wieder an Frühling denken. Also rein vom Psychologischen her ist, glaube ich, das Weihnachten ganz wichtig, sonst gäbe es viel mehr schlechte Laune und Mord und Totschlag wahrscheinlich. Aber ist es ist ja natürlich, wie die Buddhisten sagen, wenn man einen Buddhisten fragt, woran man leidet, dann sagt er immer an den eigenen Erwartungen. Und so ist es ja dann im Weihnachtsfest meistens auch, dass die Menschen Erwartungen haben, zum Beispiel aus Schlagern oder Weihnachtsliedern oder Fernsehsendungen oder Geschichten von anderen kommen Erwartungen zu einer schönen Familienzeit, ist beieinander sein, harmonisch und, und Liebe und so. Und manchmal ist es ja auch so. Und dann werden diese Erwartungen erfüllt, aber manchmal eben auch nicht. Und dann, also viele Paare trennen sich auch nach Weihnachten, weil die Erwartungen nicht erfüllt werden. Und ich weiß nicht, ob man jetzt hier Tipps geben sollte, aber <lacht> der Tipp erwarten sie nichts. Und dann werden ja manchmal die Erwartungen übererfüllt, aber es ist natürlich nicht so einfach. Also viele weibliche Menschen gerade, betrachten ja die ganze Zeit die Beziehung, die Familie und schauen da drauf und bewerten das auch und sagen, hat es überhaupt noch Sinn? Und dann wird oft, also ein Urlaub oder das Weihnachtsfest ist dann oft so ein Messinstrument, wie viel Liebe eigentlich noch im System steckt und das kann dann natürlich enttäuscht werden. Und gerade Partner, die sich lieblos beteiligen, dann wundern sich dann oft, dass sie am ersten Weihnachtsfeiertag im Hotel schlafen müssen. (lacht) Vorsicht ist äh, geraten. Ja, hier muss man sich äh, Mühe geben. Da treffen dann natürlich die verschiedenen Erwartungen aufeinander. Ich möchte noch schnell ein anderes Mitsing-Weihnachtslied jetzt hier spielen und dann noch ein bisschen darüber nachdenken, was den Weihnachten eigentlich ausmacht. (lacht)
1: Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wach mit Singen, nur das Traum. mal alle.
0: Stille Nacht. Ja, das war schon sehr besinnlich. Hier zum Thema Weihnachten, Gedanken eines Schlagersängers zu Weihnachten. Und ich möchte noch ein paar andere Aspekte ansprechen. Und zwar die Geschenke. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, es gibt so eine Statistik, dass der Deutsche 450 Euro pro Jahr ausgibt für Weihnachtsgeschenke. Also nicht die ganze Familie, sondern jeder Einzelne. Der eine kauft bloß eine Flasche Wein für 20 Euro und der andere gibt dann 1000 aus, muss man ja dann hochrechnen. Ich habe neulich auch irgendwie im Radio die Zahl gehört, dass der Deutsche über 800 Euro ausgibt. Das denke ich ist aber Propaganda, damit alle das Gefühl haben, was, äh, ich gebe gar nicht so viel aus, also ich muss doch noch ein bisschen was kaufen. Und das wird sich dann halt im Prinzip mit diesem ganzen Müll zugeschissen gegenseitig aus Angst. Äh, es wäre irgendwie zu wenig. Und das ist aber so ein bisschen schwierig, dieses Konsum-Weihnachten, weil das Empfinden, also von einem Geschenk, das lässt sich ja quantitativ jetzt nicht so richtig darlegen. Also, man kann ja zwar das Gefühl haben, oh, das war aber teuer, was ich geschenkt bekommen hat, aber ein gutes Gefühl bekommt man eigentlich nicht aus der Quantität raus, sondern aus der Qualität. Also, meine Partnerin erzählt immer, ihr ist eigentlich wichtiger, wie das Ganze verpackt ist und ob da noch so eine kleine Idee dran hängt und ob das auch was mit uns zu tun hat und so. Das ist viel wichtiger, als wie viel das kostet. Und wer da aber jetzt nicht so ein Händchen für hat, der denkt sich, da kaufe ich mal lieber dieses Jahr das doppelt so teure, dann bin ich auf der sicheren Seite. Aber es ist schwierig. Da muss auch jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Am besten ist natürlich, man beschenkt so eine Beziehungsohr hier vom Institut für gute Laune. Da gibt man ja was aus, was man sagt, ja, ich, meine Beziehung ist mir wichtig mit dir und so. Aber das ist natürlich jetzt ein dover Tipp, weil drei Tage vorm Fest haben wir es jetzt oder so oder Werktage vorm Fest. Das kriegst du jetzt auch nicht mehr hin, die zu bestellen, es sei denn, wenn du jetzt in Dresden wohnst oder so. Da könnte man das noch hinkriegen, so eine Beziehungsuhr. Aber ansonsten muss man sich was einfallen lassen. Vielleicht mit der Verpackung oder so. Man kann sich ja beim DM oder Rossmann das verpacken lassen. Aber vielleicht mal selber verpacken, irgendwie was draufschreiben oder draufmalen. Naja, aber ich will jetzt nicht keine Bastelstunde machen für Weihnachtsgeschenke. Was persönlich ist, ist immer ganz wichtig, aber es ist ja natürlich auch total schwer. Dann haben ja die Leute immer schon alles. Ne? Wer hat denn heute? Wir ersticken ja ein Zeug. Was kann man verschenken? Ne? Aber das ist jetzt sicherlich nicht die Sendung, um das hier zu überlegen. Ich möchte noch einen anderen Song spielen oder vielleicht Song ist zu viel verraten. Der ist in der Dresdner Frauenkirche aufgenommen und da habe ich Trompete gespielt und das ist mir zum Teil auch sehr gut gelungen. Und wir hören einfach mal rein. Ich sag mal, wie der Titel heißt, damit man überhaupt erkennt, 1000 Sterne sind ein Dom aus der Dresdner Frauenkirche. Jetzt dieses besinnliche Weihnachtsstück.
1: Ha <laughs> 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 <laughs>
0: Tausend Sterne sind ein Dom von der Gruppe Liebe, ist auch auf dem Album Love drauf, ist ein bisschen was schiefgegangen, hat man gehört. Dann hatten wir aber extra jetzt die Frauenkirche gemietet und da wollten wir jetzt auch nicht das ganze Stück weglassen. Ist ja schon ein Riesenaufwand gewesen. Ja, die Gedanken eines Schlagersängers zum Weihnachtsfest. Viele verurteilen das Fest als Konsum und machen da nicht mit und so, aber ich als Schlagersänger finde das eigentlich nicht gut. Man muss sich schon ein bisschen Mühe geben und das soziale Kunstwerk ist immer das schwierigste Kunstwerk, sagt man bei uns auch im Musikbusiness, also einfach mal mit den Leuten klarkommen, mit der Band und so, ist eigentlich das größere Kunstwerk, als jetzt irgendwie ein ganz tolles Stück aufzuführen. Und so ist es ja auch mit der Familie, also das ist ja nicht so einfach, mit diesen ganzen Menschen umzugehen, gerade weil man die sich nicht ausgesucht hat, die Familie, und das sollte man vielleicht manchmal auch so ein bisschen als ein Spiel sehen, dass man gewinnen oder verlieren kann. Und da zählt auf, auf alle Fälle die soziale Intelligenz, ob man das denn mit seinen Lieben hinbekommt. Und da gibt es natürlich große Erwartungen. Und manchmal ist man aber auch nicht der ausschlaggebende Punkt und dann geht's schief und dann muss man das einfach dann im nächsten Jahr nochmal probieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen ein Schönes Fest und dass das so einigermaßen klappt, nehmt euch nicht zu viel vor. Denn wir haben ja von den Buddhisten gelernt, wenn wir leiden, dann immer an den eigenen Erwartungen. Aber trotzdem kann man ja den Versuch unternehmen, dieses Spiel trotzdem zu gewinnen. Ja, so viel zum Weihnachtsfest. Das war auf jeden Fall auch die vorletzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Die letzte Podcast-Folge ist dann zum Silvesterlied dann nehme ich einfach die vom vorigen Jahr und tu die rein. Ich muss ja auch mal ein bisschen frei haben. Und dann hören wir uns dann im nächsten Jahr wieder mit den Selbstgesprächen hier. Ich habe viel vor, also man nimmt sich ja oft was vor dann fürs nächste Jahr und das ist bei mir jetzt schon passiert, also auf jeden Fall die neue sympathische Physik. Da wird es einige Folgen geben. Dann möchte ich auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, die sich jetzt gemeldet haben auf das Atommodell hin. Und so weiter und so fort. Da gibt es einiges zu tun nächstes Jahr. Dann ist ja auch wieder die Fastenzeit. Darüber habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Dass man so schrecklich dick wird jetzt zur Weihnachtszeit. Und es hängt einen auch schon so raus überall. Diese Süßigkeiten und das fette Essen. Das kommt ja aus einer Zeit, wo die Leute alle fast verhungert sind. Und dann hat man sich zu Weihnachten dann mal einen Teller voll gemacht. Und heutzutage sind wir aber alle schon so satt, dass man es gar nicht aushält. Es wird einem fast schlecht bei den Gedanken ans Weihnachtsfest. Und ich freue mich schon total auf den Januar. Da werde ich wieder fasten. Da mache ich wieder meine Fastenwoche oder meine zehn Tage Fasten. Und da kommt dann wieder ein bisschen was runter von dem ganzen Fett. Aber bis dahin ist ja noch eine Weile. Und da muss man sich den Mund zuhalten, damit nicht so schlimm wird. <lacht> Zur Weihnachtszeit. Ja, guten Appetit. Und gute Laune wünscht das Institut für gute Laune. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dahin. Tschüss, sagt der Preiburg.